0: Ahojte, ja som Marian Lipovský a vy počúvate podcast Timothy Worship Centra. Ďakujeme, že ste sa k nám dnes pridali a dúfam, že vás budeme inšpirovať, pomôžeme vám raz vo viere, v osobnom vzťahu s pánom Ježišom Kristom a vo všetkom, do čoho vás pán Boh volá. Užite si túto tému.
1: tak verím, že aj vy máte aspoň tak požehnaný čas tento víkend ako ja. A dneska to bol neskutočný čas Božích dotykov, oslovení a nádherných. A ja by som s vami chcel dneska večer vzdielať tri veci o Božom kráľovstve. Náša téma celý tento víkend je Bože kráľovstvo ako v nebi, tak i na zemi. A možno čakáte, že prinesiem nejaké vynimočné vyučovanie a neviem, koľko poschodí ma nebo, alebo a, 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 aký je najvyšší aniel alebo ako to celé funguje v ponebeských oblastiach. A keď počujeme tému Božieho kráľu, sa neviem, čo sa vám vybaví. A možno, neviem, či niekoho aj nesklamem. A, lebo chcel by som hovoriť o, o takých veľmi základných veciach. Troch. A možno vás navnadím tým, že tieto tri veci mi pomáhajú ísť stabilne za pánom s horúcim srdcom. A tieto tri veci vidím u apoštola Pavla, ktorý dobehol svoj beh. Nielen začal a nielen chvíľu horel, ale dobehol svoj beh. Takže tí, ktorí si robíte poznámky, bude to mať tri časti, tri rozmery. Božieho kráľovstva a ja by som vám ich chcel ukázať na apoštolovi Pavlovi aj dneska, aj zajtra budeme o ňom rozprávať a mám rád také živé príbehy živých ľudí, ktorých si Pán Boh mohol použiť a v ich životoch to vidíme tak plasticky, tak konkrétne, hmatateľne lebo sú to živí ľudia, takže Bože kráľovstvo, poďte si to, poďte si to vychutnať a pozývam vás do knihy skutky Apoštolov, do 9. kapitoly, kde je príbeh o obratení Saula, ktorý, ktorý potom sa volal Pavel, pán Boh si ho oddelil ako Apoštola a vidíme, že, že pôvodne, pôvodne bol úplne oproti Božemu kráľovstvu. Išiel ako nepriateľ Božieho kráľovstva. A neuvedomoval si to, on si myslí, že slúži Bohu, ale v podstate ničil Bože kráľovstvo. A zúril proti učeníkom pánovým, dychťať svojich vyvraždení. Išiel teda ku veľkňazovi a vyžiadal si od neho listy na synagógy v Damašku, aby privržencov toho učenia, ak tam niektorých nájde poviazaných, priviedol do Jeruzalema mužov aj ženy. Ako išiel a blížil sa k Damasku, ožaril ho odrazu svetlo z neba a padol na zem a počul hlas, ktorý mu vravel. Sáhu, sáhu, prečo ma prenasleduješ? A on povedal, kto si páne? A odpovedal mu, ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Ale ťažko sa ti bude spierať ostňu. A trasúca sa a diviac, spýtoval sa Sáhu ďalej, čo chceš pane, aby som činil? A pán mu odpovedal, staň a chod do mesta a povedia ti, čo máš robiť. A mužovia, ktorí išli s ním, stáli ako ohromení, lebo počuli síce hlas, ale nevideli nikoho. Saul teda vstal zo zeme, nebola ľahká skúsenosť. A keď otvoril oči, nič nevidel. Vzali ho za ruky a zaviedli ho do Damasku a tri nevidel, ani nejedol, ani nepil. Nebola to ľahká skúsenosť, ja neviem, mnohí z vás chcete zakúsiť nebo a... a Božeho aniela, alebo nejaké to navštívenie, to nevždy sú ľahké skúsenosti. A pokračujem v tom príbehu ďalej veľmi strhujúci. Bol v Damašku učeník, ktorá sa pozrieme na tú druhú stranu. V Dámašku bola církev, ktorá zrejme sa modlila a ktorá zrejme čakala pohromu. A to budete vidieť z toho kontextu. Takže v Dámašku bol učeník menom Ananiáš. A tomu povedal pán vo videní Ananiáš. A on povedal, tu som pane. A pán mu na to, vstaň, chod do ulice, ktorá sa volá Rovná a vyhľadaj v dome judovom Saula prímením Tarzensko lepšie ako gps Lebo hľa modlí sa. A videl vo videní muža menom Ananiáš, ako vchádza k nemu a klade ruky na neho, aby zase videl. Ananiáš odpovedal, páne, od mnohých som počul o tom mužovi, koľko zlého narobil tvojim svetým v Jeruzaleme. A aj tu má moc od veľkňazov, aby poviazal všetkých, ktorí vzývajú tvoje meno. A riekol mu pán, len choď, lebo on mi je vyvolenou nádobou, aby niesol moje meno pred pohanou, aj pred kráľov a pred synov izraelských. Lebo ja mu ukážem, koľko musí trpieť pre moje meno. Odešel teda Ananiáš a vojdúc do toho domu, položil ruky na neho a povedal mu, brat Saul, Pán Ježiš, ktorý sa ti ukázal na ceste, po ktorej si prišiel, poslal ma, aby si zase videl a bol naplnený duchom sletým. A v tom spadli mu z očí ako by šupiny a zase videl a dal sa pokrstiť. Takže toto je neskutočne silný príbeh. Má veľa detajlov. Dnes len niektor, niekoľko málo z neho vyťahnem. Zajtra to budete mať ťažšie, zajtra to bude 7 vecí. Uh, ale tá prvá vec, ktorú by som chcel dnes uh, povedať, takže keď si robíte poznámky, ideme do tej prvej časti. Bože kráľovstvo je kráľovstvom lásky nebeského Otca. A Bože kráľovstvo je o nebeskom Otcovi. To je taká prvá axioma, ktorú potrebujeme vedieť. To znamená nemeniteľná realita, skutočnosť, základ Božieho nebeského kráľovstva je, že tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto, kto v neho verí, ale veriac v neho mal život Väčný. Takže toto je tá úplná základná vec, že Božie kráľovstvo je kráľovstvom lásky. Celé to začalo v Božom milujúcom otcovskom srdci ku mne, ku tebe, ku nám. A my sme tu preto, lebo sa on pre nás rozhodol, lebo nás takto stvoril pre seba, na svoj obraz, ako väčné bytosti, ako duchovné bytosti. A ktorým sa chce zjavovať a s ktorými chce mať spoločenstvo to je jeho rozhodnutie, jeho pozvanie a na našej strane je to obrovská milosť, privilegium to prijať, lebo sme slobodné bytosti môžeme sa otočiť chrbtom celé, celé Bože kráľovstvo je o Otcovej láske, ktorá sa nezastaví pred ničím láske, ktorá sa k tebe aj ku mne vystiera a ku každému jednému, aj k tým, ktorí ho nepoznajú lebo Božou vôľou je, aby všetci boli spasení a došli k poznaniu. Pravdy. A to je vôľa nášho nebeského Otca. O tom je Bože kráľovstvo. Keď chcete motív, keď chcete nejakú myšlienku, víziu, alebo plán, alebo prosto niečo hlavné, nejakú líniu, a tak je to láska milúceho nebeského Otca. Je to o, o jeho srdci, ku mňa, ku tebe. A toto zažil Pavel. On vôbec nebol hodný toho, aby sa Pán Boh k nemu sklonil. A my by sme skôr čakali, že e, tam zomrie e, od Božej moci, alebo Božej svetosti, alebo Božej slávy, alebo Božého hnevu, alebo Božého súdu. Mohli by sme pokračovať. To všetko sú atribúty Boha, vlastnosti Boha. Ale znovu, ja som to dneska zjednodušil na obyčajné tri veci, alebo jednoduché základné axiómy Božieho kráľovstva. A vidíme, že láska je to to ako keby také hlavné a, a Pavel sa stretáva na ceste do Damašku s Božou láskou, áno, my by sme povedali, že stretnutie s Božou láskou je ľahučké, zamatové, jemné že ťa obíme, že je to niečo horúce, čo si ťa podmaní a, a nič iné nechceš, ale chcem ti povedať, že aj tá láska Božia má viacero rozmerov alebo, alebo strán a môže byť tak horúca, že máš pocit, že zhoríš a, a môže byť tak zastavujúca tvoj život, že máš pocit, že až zomrieš, alebo môže byť tak otvárajúca ti oči, že takmer osletneš, ako sa to stalo Pavlovi. Ale bola to Božia láska a Pavlov život to úplne radikálne, radikálne zmenilo a môžete to potom vidieť na viacerých miestach. Hovorí o tom, ako bol získaný Božou láskou, podmanený Božou láskou. A veľmi sa mi páči to, čo hovorí už ku koncu svojho života, keď píše a, druhý list Timotojovi. Tam v prvej kapitole e, je napísané Ďakujem tomu, ktorý ma posilnil Kristovi Ježišovi, nášmu pánovi, že ma uznal verným posteviac ma do svojej služby. Hoci som bol predtým rúhačom, prenasledovateľom, násilníkom. ale dostalo sa mi milosti, lebo som to robil v nevedomosti, v nevere. A nadto to rozhonila sa na mne milosť nášho pána s vierou a láskou, ktorá je v Kristu Ježišovi. Verná je to reč a hodná, aby ju všetci prijali, že Kristus Ježiš prišiel na svet, aby spasol hriešnikov Medzi nimi som ja prvý. Ale práve preto sa mi dostalo milosti, to už tretíkrát zvoraznené v tomto krátučkom texte, aby Ježiš Kristus na mne prvom dokázal všetku svoju zhovievavosť, aby to bolo príkladom pre tých, ktorí budú veriť v Neho k životu väčšnému. To znamená pre nás. Je to príkladom. A byť premožený Božou láskou. Vedieť, že som milovaný. A že sa mi dostalo milosti, to je to je jedna zo základných ingrediencií Božieho, Božieho kráľovstva. Všimnite si, Bože kráľovstvo, áno, nie je z tohto sveta. Bože kráľovstvo je uh, nebeské, je duchovné, ale preniká na tento svet. Uh, Nedem sa tomu bližšie venovať, ale v tom krátkom príbehu, ktorý som vám prečítal, ktorý sa udial v tom Damasku, tak sa udialo 10 nadprírodzených vecí. Aspoň ja som ich napočítal 10 a môžete to potom okontrolovať niekedy, ale vidíte, že pán Boh a, sa postavil a, Pavlovi do cesty. Obklúčilo ho svetlo z neba. Počul akustický Boží hlas. Bol oslepený a vo svojom videní videl, že k nemu prichádza muž menom Ananiáš, ktorý na neho potom položí ruky a bude sa za neho modliť. A, a Ananiáš mal také veľmi podobné videnia, videl... A, a videl Pavla a dostal jasné slovo poznania, kam má za ním ísť. A prorocké slovo a o Pavlovom povolaní prijal. A dokonca sa dozvedelo, že Pavel prežil nejaké navštívenie pred Damaskom. Zložil na neho ruky, stal sa tam zázrak. Pavel znovu po troch dňoch a začal vidieť a, a modlil sa za neho a Pavel bol naplnený Duchom Svetým. Vidíte, že Bože kráľovstvo je nebeské kráľovstvo. A to nebo preniká na zem. Aj preto nás Pane učí modliť sa Otče, sa Tvoje meno pri Tvoje nebeské kráľovstvo a buď Tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi. A my sa tomu učíme. My sa učíme nechať sa viesť Duchom Svetým a, a hľadame Bože kráľovstvo. A znovu ešte vás vrátim možno k tomu, ako pán Ježiš uh, prišiel predstaviť otca. Je napísané, že Boha nikto nevidel, ale jednorodený syn Boží, ktorý je v lone odcovom, on ho urobil známym, on nám ho odkryl, on nám ho vyložil. A keď si začnete čítať evanelia od začiatku a čítate kázen nahore pána, pána Ježiša, tak vidíte, že hovoril o nebeskom otcovi. On zdôraznil, že Boh je nebeský otec nad všetko ostatné nad všetko ostatné. Takže to je taká prvá axioma vedieť, že sme milovaní uh, nebeským otcom, nesmierným spôsobom. V tom príbehu sú dôležité tieto dve otázky. Pane, kto si uh, a čo chceš, aby som uh, robil? A to sú otázky, ktoré prichádzajú, keď stretneme uh, lásku nebeského oca, chceme ho spoznať. A to nie je len otázka na začiatok, že pane, tak sa mi povedzme, meno, alebo na začiatku, že kto vlastne si, hej? Pre Pavla Vlato bol šok. Ale chcem vám povedať, že tieto dve otázky sú kľúčové po celý náš kresťanský život. Stále by sme mali byť na tvári pred pánom a volať, bože, a my seba. Kto si, aký si, hľadeť na neho. To je veľmi kľúčové. A, a pán vám odpovie. Ale zaujímavé je, že tá odpoveď prišla odhalením nášho vzťahu k nemu. Pán sa veľmi zaujíma, ako sa k nemu staviame. Podobne ako Petra sa pán Ježiš trikrát spýta v jednom momente. Peter, naozaj ma miluješ? Miluješ ma? Rozumiete? A, a Savlovi pýta sa páne, kto si? A pán mu odpoveda ja som Ježiš, ktorého ty? Prenasleduješ. Všimnite si to. A ide o vzťah. Ide o hlboký vzťah. A, a pán vníma, aký vzťah k nemu máme. A, pane, kto si? A, a druhá otázka je, čo chceš, aby som činil. K tej druhej otázke sa ešte vrátim o chvíľočku. A, a teraz príde druhé zastavenie. Druhá časť, ideme do druhej časti. A, a toto sú slova Pavla, ktoré napísal po viacerých rokoch po tomto zážitku, po tejto skúsenosti pred Damaškom. Takže prídeme do uh, prvého listu uh, korinsky uh, v prvej kapitole uh, 22, 23 až 25. Tam sú tieto slova, keďže aj Židia žiadajú znamenia, aj Gréci hľadajú múdrosť, my kážeme ukrižovaného Krista, Židom pohoršenie a Grékom bláznostvo, ale tým povolaným Židom i Grékom Krista Božiu moc i Božiu múdrosť. Lebo bláznivé Bože je múdrejšie ako ľudia a slabé Bože je silnejšie ako ľudia. A potom a druhá kapitola, začiatok. A ja, keď som k vám prišiel, bratia, neprišiel som vo vznešenosti slova alebo múdrosti zvestujúc vám svedectvo Bože, lebo som nebol súdil vedieť niečo iné medzi vami okrem Ježiša Krista, toho ukrižovaného. A ja som bol u vás v slabosti, v bázni, triasol som sa mnoho a moja reč moja kázeň nezáležela v presvedčivých ľudských uh, slovách múdrosti, ale v dokázaní ducha a moci. A to, to, táto druhá časť, je Bože kráľovstvo uh, je kráľovstvom syna. Uh, je kráľovstvom obete syna Božieho. Hej, to je druhá vec, ktorá je nesmierne dôležitá. Potrebujeme všetky tieto tri Uh, uh, ingredienci. Potrebujeme ráz do týchto troch rozmerov kráľovstva. Prvý je Božia otcovská láska a druhý rozmer je obeď jeho syna pána Ježíša Krista. A Pavel neskutočným spôsobom zakorenil tu uh, do obete uh, Božieho syna Ježíša Krista. Dokonca, si, dokonca vyjadril, že som si zaumienil nič iné ani nevedieť, len Ježíša Krista. A to toho Ukrižovaného mohol, mohol povedať, ja som si zaomienil nič iné nevedieť medzi vami len Krista osláveného, posadeného po pravici, víťaziaceho, leva skmeňa judy, toho, ktorý uzdravuje, toho, ktorý diví, robí a, a tak ďalej. Ale všimnite si toto tajomstvo moci Apoštola Pavla, ja verím, že moci všetkých veriacich, ktorí víťazia je, že hľadia na ukrižovaného baránka na Božieho baránka. Ja verím, že v nebi je to ústredná vec, aj keď si čítate zjavenie Jána, alebo čítate si niektoré tieto veci uh, o, o vytrhnutiach do neba ľudí, zistite, že toto je úplne ústredné. Je tam Boží baránok, Ježiš Kristus. Božie nebeské kráľovstvo je kráľovstvom obete uh, jeho syna a vedie nás to k tomu, že sa vydávame uh, do uh, baránkových rúk a že sa áno na význanie viery, a dáme pokrstiť, príjmame tú milosť, len milosťou sme spasení skrze vieru a to nie zo so skutkov. A, a sme tu stvorení pre božie skutky a, a, a prosíme, aby nás naplnil Duch Svätý, aby nás vystrojil mocou. Takže ešte raz, prvý rozmer je božia láska. Druhý rozmer je obeď pána Ježiša Krista. A je nesmierne kľúčové, aby sme si zaumienili hľadeť na Pána Ježiša, lebo to nás povede k životu obete, k ochote zomierať sebe, k ochote zdávať sa svojich práv, právd. To nás vedie k nasledovaniu baránkových šlapají. To nás vedie aj k tomu, že sme pripravení alebo, alebo schopní byť prenasledovaní pre svoju vieru a niesť utrpenie. A to príde čoskoro. Keď nebudeme hľadeť na baránka, nebudeme na to pripravení. Tretí rozmer. A teraz som to... A, a, a da, ešte takto. Tretí rozmer, poďme do prvého listu Korinským, deviatej kapitoly. A, a tam Pavel vyznáva ďalšiu takú veľmi silnú vec, ktorá bola jeho črtou. A jeho presvedčením, jeho nasmerovaním, hodnotou, víziou lebo slobodný súd od všetkých, všetkým som a, sám seba dal do služby, aby som získal čo a, najviacerých. A stal som sa Židom ako Žid, aby som získal Židov tým, ktorí sú pod zákonom, ako čo by som bol pod zákonom, hoci nie som pod zákonom, aby som získal tých, ktorí sú pod zákonom a tým, ktorí sú bez zákona, ako čo by som bol bez zákona, hoci nie som bez zákona božeho. A, ale som v zákone Kristovom, aby som získal tých, ktorí sú bez zákona. Slabým som sa stal slabý, aby som získal slabých. Všetkým som sa stal všetkým, aby som na každý spôsob zachránil niektorých. Tretí rozmer Božeho kráľovstva, že, že je o misii že je o poslaní a je to kráľovstvo Ducha Svetého. Je to kráľovstvo, v ktorom nás Duch Svetý zmocňuje do misie, do povolania, do služby, do skutkov, ktoré sme tu povolaní urobiť na zemi, aby boli zachránení ľudia všetci. Čo najviac. Misia kráľovstva, to je tretí rozmer, ktorý vidím u, u Apoštola Pavla. Veľmi silný. Celý život bol takto nasmerovaný. Neobrátil sa len k, Božiemu, k Božej uh, otcovskej milúce láske a neurobil si tam pohovku a nezostal tam sedieť a kochať sa a, a mať suking a, a neviem všetky tie veci, ktoré my poznáme, hej? A, alebo nezostal len v nejakej teológii, soteriológii o spasení a nezačal len rozmýšľať o tom, čo všetko sa stalo uh, na kríži. Ale jeho to viedlo k tomu, že nasledoval barankové šlapaje a neuveriteľným spôsobom bol ochotný trpieť a, a rob, podriadovať všetko vo svojom živote a bol poslušný Božiemu povolaniu. A tretia vec je, že bol nasmerovaný pre záchranu životov ľudí. Bol tu pre ľudí. A dokonca vo Filipskym nájdete také paradoxné slova, že mne je zomrieť zisk. Hej. A tiahne ma to z obi dvoch strán a túžim už zomrieť a byť s Kristom. Koľko kresťanov dnes stretávam a ktorí mi naozaj úprimne povedia, Michal, ja už by som chcel ísť domov, už by som to chcel mať za sebou, už mám toho dosť všetkých týchto zápasov pozemských. A dokonca poznám niektorých konkrétnych, ktorí by boli najradšej keby. Keď, keď niekto povie modlite sa za nevylečiteľného chor, chorého, tak už dnes viem o jednom dvoch ľuďoch, ktorí i hneď by mi povedali, Michal, oh, kež by som ja bol na jeho mieste. Rozumiete, ale Pavel povedal, ťahne ma to z dvoch strán, Tuži mu zomrieť a byť s Kristom a to by mi bolo o mnoho lepšie, ale pre vás bude lepšie, aby som zostal. On mal misiu Ten chlap mal misiu, on bol úplne zameraný na iných, nie na svoj pódium a svoj mikrofón a svoju službu a to, čo si o ňom niekto pomyslia, či mu budú tlieskať alebo mu nebudú tlieskať. Rozumiete? Tieto tri veci ho formovali, vďaka tým trom veciam dobehol do konca a bol horúci a Satan ho nemohol uhasiť ani odstrániť. Napriek tomu, že prechádzal obrovskými protivenstvami, tieto tri rozmery potrebujeme z Božieho kráľovstva a možno pre vás chváličov, ak si pozrete niektoré staršie piesne, tak mali tieto tri časti. Mali, ja neviem koľko, 5 až 7, 10 ale mali tri časti. Mali Otca, mali Syna Ježíša Krista a mali zmocnenie Duchom Svetým k misii na zemi. Preto boli niekedy tie piesne také dlhé. Dneska máme také kráčie. Ale keď hovorím ku chváličom, tak vás znovu chcem inšpirovať. Priniesme to na zem. Dneska tí najpomazanejší a najefektívnejší učitelia Božieho slova sú vedúci chvál. Vaše kázne ľudia vedia na pamäť. Moje nie. Vaše kázne spievajú. Moje nie. A vy ste tými prorokmi dnešnej doby. A prineste tieto tri rozmery Božieho kráľovstva. A tá, tento tretí je o, o misii. Zase sa mi podarilo niečo slačiť, ale sme v závere. Tak či tak. Halelúja.
0: Amen. Ďakujeme, že ste počúvali podcast Timothy Worship centra. Ďakujeme hlavne všetkým vám, ktorí za nami stojíte modlitebne a finančne a takto s nami spolupracujete. Aj vďaka vám naše služby môžu bežať aj naďalej. Ale ak nás ešte nepodporujete, chcem vás poprosiť, Mohli by ste sa modliť a pýtať Pána Boha, či sa nemáte stať našimi partnermi služby aj vy. Týmto spôsobom sa naša služba stane aj vašou. Možno ste boli počas mnohých rokov nejakým spôsobom požehnaní cez službu a piesne Timothy Kapely, cez Transformation Tour, TVC školu, live streamy na našom YouTube a cez iné naše služby. A tak vaša pravidelná alebo príležitostná finančná podpora pomôže zase nám pokračovať v službe ďalej. A nezabudnite, žiadny dar nie je príliš malý. Ak sa vám naše podcasty páčili, môžete sa prihlásiť na odber, môžete to zdieľať so svojimi priateľmi na sociálnych sieťach alebo pre viac informácií navštívte našu stránku tvc.sk. Tam tiež nájdete možnosť dostať sa ku CD-čkam kapely Timothy, knihám a iným materiálom, ktoré sme vydali. Podporiť nás môžete aj priamo cez náš QR kód alebo na našej web stránke cez náš bankový účet. Ďakujeme, že ste s nami a buďte požehnaní.